0: Welcome to my session, welcome on stage, uh, aquí en Mad Beats, uh, nuevos episodios, uh, nuevo podcast aquí con uh, Luca Deloro. Yo soy preparado, dispuesto a pasaros nuevas historias de business, uh, businessmen and women, uh, totalmente visionarios, que os harán uh, pensar, que os harán uh, recordar uh, también un famosísimo concepto que nunca 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 tenemos que rendirnos tenemos que ir adelante pensar nuevas ideas nuevas estrategias para superar estos obstáculos que siempre encontraremos personas hechos gobiernos lo que sea para poder lograr y poder lanzar nuestras ideas de negocio mad beats Muy buenos días, muy buenas tardes aquí nuevamente en Mad Beats, Mentes Visionarias, soy Luca del Oro y esta vez hoy un día especial, un día con un experto, un CEO, un emprendedor, muchas cosas, dirá él, Francesc Quintana, de Vivendes, que nos explicará sobre todo, lógicamente, del mercado inmobiliario. Gracias, buenos días, buen día, Francesc, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, Luca. Me encuentro encantado de estar aquí compartiendo este rato contigo y con todos tus oyentes, que me consta que son muy, muchos.
0: Sí, sobre todo es la primera vez que tocamos el sector inmobiliario, un sector uh, clave que amo mucho, que, que he trabajado y trabajo y que evidentemente es uno de los motores principales de este país, uh, por donde lo miremos, por los turistas, uh, por la segunda residencia, por la primera residencia, es un gran mercado el nuestro. Empezamos, como siempre hacemos en Madrid, Francesca, por uh, tus uh, inicios como persona, adolescente, que has estudiado. ¿Cómo era el francés Quintana de pequeños? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha nacido esta, esta pasión que después se ha, se ha forjado en, en Vivendex? Pues eh, yo
1: vengo de una, de una rama familiar donde ya nos dedicamos de forma directa al sector inmobiliario, en ese caso a la construcción. ya mi abuelo, eh, que vino de Lérida y se instaló en Vilanova y la ya tenía una empresa constructora que luego mi padre y sus hermanos siguieron en el mundo de la construcción. Y a mí, pues, eh, me inquietaba, ¿no? Nosotros íbamos viajando por ciudades y mi padre me decía, oye, mira esta pared que viene hecha hasta ahí, fíjate esto, y mira estas ventanas y la abertura y el sol y la orientación. Y a mí me gustaba, pero la parte comercial de todo esto, ¿no? O sea, cómo la gente vivía, cómo distribuían los espacios, la decoración... Eso era lo que a mí me, me apasionaba y lo que hizo que finalmente optase por dedicarme al sector
0: inmobiliario. Claro. ¿Qué has estudiado, Francesca eh,
1: Yo soy, soy original de, de Villanova y la Geltrú, lo cual me, me da un, un bagaje un poco distinto, ¿no? Porque hace muchos años que estoy... Eh, aunque vivo cerca de, de Barcelona, trabajando en Barcelona y me pasó todas las horas en Barcelona, pero ese bagaje de, de ciudad mediana te da una perspectiva distinta, ¿no? Y ahí claro. yo estudié una, una, una graduatura, un grado, que se hizo profesional que lideró el profesor Bernardos en la, en la Facultad de Económicas de Barcelona, que era ha graduado en Estudios Económicos y de la Construcción. Posteriormente, hice un máster ahí mismo en la Universidad de Barcelona y ya unos años después eh, hice un programa de directivos en esa
0: Muy bien, muy bien. Eh, y después pasan los años eh, y tú con, me parece, Manuel Rouget, eh, decide, decidís, ya hace prácticamente 20 años fundar y hacer nacer Vivendex. La primera cosa que, como experto de negocios y marketing, te debo preguntar es de dónde viene este nombre que me gusta. Me gusta por la X final y me gusta, evidentemente, porque es evocativo de, del mercado de la vivienda. ¿no? Eh, Hablen un poco de este, de este momento de nacimiento de, de vuestra nueva criatura.
1: Pues con Manuel Ruggi y yo llevamos juntos, eh, te diría que casi desde el año... 95 96, o sea, son casi 24 años que nos conocimos en un curso de ventas. Eh, yo estaba todavía en la universidad, creo que hacía primer curso, él ya estaba en empresa, nos llevamos unos 20 años y eh, él fue mi jefe durante 10 años en una empresa que estábamos anteriormente. Fue en el 2006 hace 14 años cuando nos decidimos a montar nuestro propio proyecto, ya que teníamos un muy buen vínculo, y montamos Vivendex. Y el nombre de Vivendex era la, la unión de viviendas exclusivas, ¿no? o sea, que en aquel momento uh -huh. lo, lo vimos así. ¿no? Y no exclusivas en el sentido de, de lujo, de la palabra, sino exclusivas en el sentido de que la vivienda es como aquello tan especial para cada una de las personas, ¿no? donde se forman nuestras familias, donde acabamos viendo crecer a nuestros hijos, donde nos encontramos con nuestros amigos. ¿no? Es ese punto exclusivo nuestro que, que, que luego eh, en el People and Property se acaba de reflejar y lo acabamos complementando.
0: Correcto. Antes de llegar a, a ello, Francesc, eh, una visión un poco más macro del sector, de un sector tan crucial en todos los países europeos, y justamente te hago una pregunta, podemos decir, comparativa internacional. En un mercado donde el peso del inmobiliario es clave, ¿qué diferencias ves entre España, Cataluña y otros países europeos? ¿Cómo vive en diferentes países y el nuestro este mercado inmobiliario? ¿Ves algún rasgo claramente distinto? Sí,
1: quizás te diría que el que se ve más y que en, cuando haces análisis económicos más se nota es el efecto de la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. Que uh -huh. En España pues, estamos en un mercado controlado, dominado absolutamente por la propiedad. ¿no? La, la vivienda siempre ha sido el punto de ahorro de las familias. ¿no? Entonces, claro. A la po poco que tenías cuatro ahorros, tenías que compartir un piso, sacar la hipoteca o en su momento pues, hacerlo en letras, que todavía me había encontrado yo viviendas que estaban pagadas con letras. Y era lo que el día de mañana en tu jubilación tenías, ¿no? Mientras que en otros, pisos de, en otros países de Europa mucha gente vivía de alquiler y tenía otros tipos de inversiones o tenía el dinero puesto en otros sitios, ¿eh? Que en algún caso podía ser una vivienda, pero no obligatoriamente en la que fuese, ¿no? Y el mercado del alquiler era un mercado mucho más maduro, ¿no? Fondos que estaban dedicados, con participación o no pública, dedicados a tener uh, inmuebles o edificios enteros en alquiler. Y esto ahora en España... Hace hace unos años, cuando aparecieron el factor este de softimis, parecía ser, y ahora está viniendo muy de moda con el Build to Rent, que estamos compensando y madurando este mercado, no tan desde el punto de vista especulativo, sino desde el punto de vista de dar cobertura a un servicio básico esencial como es la vivienda.
0: Correcto. Regresamos a, a tu empresa, Vivendex, y tú lo has citado antes. Me ha chocado como, como en positivo y como en lógico ¿no? el, el claim corporativo People and Properties. ¿no? Está bien pensado, te lo digo técnicamente. Eh, hace pensar, pero te debo hacer la pregunta. ¿a, a, ¿A qué se refiere exactamente cómo se materializa en vuestra filosofía de negocio? El,
1: el People and Properties eh, fue el complemento a nuestra marca que le dimos hace un año y medio aproximadamente que hicimos un, un rebranding, ¿no? O sea, viviendo que ya éramos una marca bastante conocida, sobre todo en el mercado local, en el mercado de Barcelona-Cataluña y eh, efectos de formaciones que había dado yo, presentaciones, etc., pues también en el mercado español, pero queríamos... Eh, en que la gente entendiese que las empresas inmobiliarias, las que nos dedicamos a intermediación, no tanto las promotoras o constructoras, nuestro factor fundamental y factor clave es, son las personas, ¿no? o sea, el promotor sí que construye un edificio, lo vende y seguramente no verán nunca más a este cliente porque probablemente no volverán a construir en la misma plaza o no repetirán, pero en nuestro caso sí que podíamos participar de esos cambios vitales de la gente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí que lo, más, lo fundamental era conseguir ese vínculo con las personas, que ellas fuesen las que nos recomendasen, que fuesen los que pudiésemos ayudarles en las fases de la vida, pero lo que nos unía con ellas eran las propiedades. ¿no? Entonces, lo importante son es people y lo que nos une con ellas y lo que nos pone en el mercado sería properties. ¿no? Y ahí viene ese conjunto del people and properties.
0: Muy bien, muy bien pensado y seguro también fácil a, a explotar en positivo. Eh, tengo evidentemente como estas uh, entrevistas de estos meses uh, que hablar del COVID-19. Uh, en principio es negativo, se suele decir así, uh, pero te hago una pregunta como hago siempre uh, a respecto al mercado, al mercado inmobiliario, uh, respecto a, a los cambios que ha obligado, que obligará ¿Cuál es el impacto real que tú ves desde dentro del sector y dentro de tu empresa del COVID-19 ahora y en los próximos meses?
1: Bueno, el mercado inmobiliario, sin duda, lo, lo va a sufrir en la parte negativa y en la parte positiva. Vamos a entrar en un cambio de, de hábitos eh, de consumo claro, no únicamente en lo que sería la parte residencial, sino sobre todo en la parte de retail, que creo que incluso va a impactar mucho más fuerte que no en, en la residencia. ¿no? Ya lo estamos viendo, hemos tenido un mes de junio eh, particularmente en Vivendex, pero hablo con otros compañeros, sí, muy, muy dinámico, o sea, todo el mundo que estaba, que había eh, tomado la decisión de hacer un cambio, pues ahora lo ha acelerado, ¿no? Si te has pasado tres meses encerrado en casa, te das cuenta de lo importante que es tu casa, ¿no? Y es ah. ese punto donde convives en la familia. En algunos casos se habla mucho de que la gente quiere terrazas, que quiere salidas, eso sin duda ha sido eh, el cambio de los que se lo pueden permitir, que por desgracia no son la mayoría, pero también... Estamos viendo un cambio de hábito en mucha gente que está teletrabajando y que el teletrabajo, que creo que ha sido algo que ha venido y que se va a quedar, ¿no? Quizás no en un impacto tan a corto plazo, pero sí a medio plazo, pues nos estamos encontrando con gente que ahora lo que quiere es eh, el factor eh, localización ya no es tan importante como si el factor espacio, eh, gente que nos decían no, es que nosotros ahora necesitamos un despacho en casa porque uno de los dos o los dos de la pareja estamos teletrabajando de forma continuada ¿no? y ese cambio de hábitos lo vamos a reflejar, eh, lo vamos a ver reflejado en el, en el sector inmobiliario ¿no? y sobre todo te pondría en la parte de retail, ¿no? ya la, las, eh, la, las flagship stores quizás eh, van a cambiar, ¿no? ahora una mega tienda con mucho espacio ya no va a ser lo que era. Eh, los locales que no estén de algún modo digitalizados y vendiendo online van a sufrir y van a sufrir mucho. Entonces, estaba muy de moda el tema de los coworkings. Ahora a ver quién se va a trabajar según dónde con gente que no conoces o que no compartes. ¿no? Cuando, y muchísima gente que estaba en coworkings, que eran freelance, están ahora trabajando desde casa. Entonces, espacios van a tener que reinventarse y buscar otros usos. O sea que el, el COVID va a crear un, un, un terremoto en el sector inmobiliario. Uh
0: -huh. La cosa positiva es que no todo es, uh, es malo, no todo es, uh, es negativo, aunque nos obligue a cambios, ¿no? Como tú, lo, como tú citabas, uh, de alguna forma, obligatoriamente tenemos que, que cambiar. Um, pasamos a, a una temática difícil, a una temática importante y es una temática sobre todo uh, viva en las grandes ciudades, ¿no? lo que se suele llamar la emergencia habitacional. Aquí te hago una pregunta económica sobre el rol del sector privado versus el sector público y la capacidad, seguro, a través de la innovación ¿no? de ayudarse mutuamente y de intentar resolver este aspecto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, cómo lo vives y cómo ves el futuro de este, de este tema para las grandes ciudades de nuestro país?
1: Lo vivo un poco con, con tristeza ¿no? Y, y es un poco generalizado con lo que creo que está pasando hoy en día en el, en el mundo de la política, que creo que cada vez hay más desconexión entre lo que es el mundo político y lo que es el mundo real de, de nuestro día a día. ¿no? Y sin entrar aquí ahora a, a profundizar en, en la parte política, sí que lo que veo es que los a, ayuntamientos en general, que son los que están en el día a día de, de la gente, no pueden dejar aparte Es que vemos continuamente lo que está pasando, ¿no? Y dónde está, dónde está sufriendo la gente y dónde los podemos ayudar. Y se podría hacer mucho más si hubiese este, este pacto de colaboración entre, entre el sector privado y el sector público. Nos pasa en un caso clarísimo nosotros en Barcelona, ¿no? Con la famosa ley del 30%, ¿no? Lo que sí. ha hecho la ley del 30% es que no se inicia ningún proyecto. No hay ninguna solicitud de licencia 30%. Ahora estaban habiendo algunas ya, ¿no? Pero todavía no. Entonces, lo que estás haciendo es quitar la oferta del mercado. Si quitas la oferta del mercado, lo que provocas claro. es un aumento del precio directamente. Y en, en las elecciones al, al gobierno municipal, que si no me equivoco fueron el año pasado, todos los candidatos mintieron menti, absolutamente sobre lo que eran las, las políticas de vivienda porque hablaban de cosas que eran imposibles de hacer, ¿no? Y no puedes no. hablar de vivienda solo desde el punto de vista municipal, en el caso de Barcelona tienes que mirarlo desde el punto de vista metropolitano y no puedes hablar únicamente de vivienda sin hablar de todo lo que sería movilidad ¿no? que es el, el gran problema, la gente quizás iría a vivirse a, a Vila de Cans a Gabá, a Sabadell, si tuviesen unas comunicaciones que fuesen eficientes ¿no? ganando calidad de vida claro. si ahí no, no vamos todos juntos y pensamos todos juntos en dónde queremos ir pero no a un año vista sino a 5 o 10 años vista, no, no vamos a avanzar y no podemos pensar desde este cortoplacista
0: Correcto, estoy de acuerdo. Eh, hay otro tema muy importante, empujado también por el COVID, que es toda la parte del online. ¿no? Me refiero aquí, Francesca, a la utilización del marketing online aplicado a tu sector, el sector inmobiliario. ¿Cómo ves, en este sentido, el uso del, del marketing online en las dos facetas claves ¿no? de, de vuestro negocio? Que es, de un lado, la adquisición de cartera y, del otro, el retail, la venta ¿no? A, a consumidores finales
1: eh, Fundamental o sea, yo creo que es un poco el, el, el camino ¿no? están entrando nuevos players en el sector inmobiliario con eh, una base mucho más tecnológica, mucho más digital que el, que el clásico eh, el, el cliente cada vez está más, más rato en la red, eh, ya sea buscando en internet, ya sea navegando en las redes sociales y nosotros tenemos que tener presencia allí pero no podemos tener a veces la gente se cree que estar digitalizado es tener una página web y, más lejos de esto. no Es, es uh -huh. tener todos los datos en un CRM, saber hacer ese análisis de datos, eh, saber estar dando información de valor, generando marca personal no solo de las empresas, sino marca de los, de los ejecutivos o incluso en nuestro caso de todos nuestros agentes para que se den a conocer, para que puedan aumentar su área de influencia y eh, atraer a estos clientes diciéndoles qué es lo que les vamos a aportar de valor y cómo vamos a solucionar sus problemas. ¿no? Esto desde la parte de adquisición, luego desde la parte de comercialización, buscando Nosotros estábamos, pues eh, se ha puesto muy de moda el tema de las visitas virtuales, ¿no? Que tú puedas visitar los inmuebles claro. en tu casa, absolutamente todo tiene que ser mobile, eh, la parte de data analytics, de que está buscando la gente, eh, cómo cambian los factores de búsqueda, porque ahí vamos a cambiar también las valoraciones de los inmuebles, eh, básico, fundamental. Y el que no se ponga las pilas va a quedar fuera, en poco mm. tiempo, seguro
0: sin lugar a duda. Eh, como siempre, Francesca, la última pregunta la dedicamos aquí en Mad Beats, a, a al futuro. ¿vale? El futuro, y es siempre una, una pregunta retadora, porque siempre, siempre obliga a decir algo de algo que no conocemos. Yo en este caso te pongo tres, cinco años. ¿Dónde te ves como, como profesional, como vivendex, eh, como tú deseas eh, responderme, eh, de aquí a cinco años? Considerando que es extremadamente complejo, considerando el, el COVID y todo esto. Lo sé, que por esto es retadora esta última pregunta. ¿Cómo te ves? ¿Haciendo cosas distintas? ¿Haciendo mejor lo que estás haciendo? En definitiva, ¿dónde te ves en cinco años?
1: Bueno, me encanta la pregunta y me encanta el reto, ¿no? Y de aquí cinco años prometo volver a recuperar este podcast y decir, a ver, te equivocaste mucho. Correcto,
0: y lo verificamos, ¿correcto?
1: Exacto, exacto. Ahí lo, ahí lo volvemos a hacer. Eh, yo creo que el sector inmobiliario va a tener una fase de digitalización brutal. ¿no? Entonces, eh, está muy visto de, a través de empresas muy pequeñitas eh, prácticamente te diría de dos, tres personas eh, a, tiene que haber una agrupación de profesionales a, gente, a empresas un poco más grandes necesitamos más volumen porque sin volumen no tenemos capacidad presupuestaria para hacer cosas que empresas mucho más grandes van a hacer. ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir con nuestra apuesta para, para la digitalización. Tenemos un proyecto entre Vivendex que se llama Vivendex Business Partners que lo que busca es un partnership con eh, empresas que estén muy focalizadas en zona pero que necesiten ese upgrade eh, no únicamente desde marcas sino desde tecnología, que les dé un poco una visión más global para crear una red eh, de, de oficinas muy enfocadas a servicio cliente, muy enfocadas a, a tecnología. Yo creo que en cinco años habremos desarrollado esta red con, con partners eh, importantes que estén un poco liderando cada una de sus plazas, muy enfocado a, a marketing digital con webs muy atrayentes. Estamos a punto de sacar nuestra, nuestra nueva versión de web que es una web que no solo da servicio al cliente, sino que está pensada para hacer ventas para atraer a clientes y, uh -huh. y poder eh, darles la información y que ellos vengan a, a nosotros y a mí más a título personal eh, me veo pues eh, ayudando colaborando a mejorar la, la imagen desde el sector eh, pues vinculándome a a, a proyectos más de carácter público, que pues, podamos mejorar esa formación, mejorar la visión que tienen los consumidores de todo lo que sería el, el entorno de la gente de la propiedad, el entorno API. Y eh, me encantaría pues, poder llevar esta profesión a, al siguiente nivel.
0: Muy bien. Eh, la, 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 has dicho hacer una... una... Una red de franquicia o similar, como tú decías, ¿significa esto también salir de, de Cataluña a atacar el mercado nacional?
1: Sí, sin duda, sin duda. O sea, estamos focalizando en Cataluña desde hace, teníamos un proyecto, o sea, el proyecto nuestro de, de, de marketing online, llevamos eh, dos años trabajando la parte de inbound marketing, sí. eh, atrayendo al cliente con mucho contenido de interés y eh, estamos ahora... Teníamos que salir justo antes de COVID, salimos durante a finales de mayo y durante todo el mes de, de junio con toda la parte de, de, de social ads y de, y de search ads y estamos teniendo unos resultados espectaculares, espectaculares en cuanto a recepción de clientes, a transformación de clientes, todo con, con un software de automatización que el cliente hace prácticamente la mayor parte del, del buyer journey ellos lo hacen de forma individual y a nosotros pues, nos llega el lead que tiene interés en contactar Perfect. con nosotros. ¿no? Entonces esto, cuando tú tienes una, un presupuesto y tienes eh, eh, posibilidades de contratar profesionales buenos, pues lo puedes hacer, pero si eres una empresa pequeñita muy local, pues no puedes hacer Entonces, toda esta plataforma lo que queremos es llevarla a, a gente que sean buenos profesionales, pero que necesiten este paso de digitalización. ¿no? Entonces, Correcto. No, no es exactamente una red de, de franquicias, de franquicias sí. porque no es vender marca, sino uh -huh. es ayudarles a este upgrade. Por eso lo llamamos Business Partners.
0: Entiendo. Pues uh, muchas gracias, Francesca, Francesc Quintana, CEO, super experto, uno de los uh, más técnicos. Te quiero felicitar uh, uh, como profesor y consultor de business uh, también. Nos ha dado una gran lección aplicada al sector uh, inmobiliario que que hemos visto con, con conceptos también muy novedosos, como último este último que tú decías de Business Partner que nos has explicado. Pues hasta aquí, Francesca, hasta aquí, eh, oyentes. Muchas gracias, Francesca, CEO de Vivendex, y a todos vosotros hasta la próxima entrevista, hasta la próxima entrega aquí en MadBeats. Gracias. Y nuevamente en uh, Mad Beats, uh, estas mentes visionarias que nos hacen uh, reflexionar, nos hacen pensar en cómo puede ser uh, el negocio y los business del futuro. Estas mentes uh, siempre inquietas, siempre pensando en algo interesante, este valor añadido que queremos dar a nuestras vidas y a nuestra sociedad, uh, siempre con una visión e innovación una visión también social, ¿por qué no? Eh, si posible, sostenible, aquí en MadBits. Hasta la próxima entrega, hasta la próxima mente visionaria, aquí y solamente en MadBits.